1: politieagent van de wereld worden? Ik denk dat ze daar helemaal geen trek in hebben. China wil handel drijven. En de, de, de politieagent van de wereld worden... dan betekent dat ze ook een enorme marinemacht... overal militaire basis op de wereld moeten hebben. En altijd op hun kiefie even moeten zijn. Volgens mij hebben ze daar helemaal geen trek in. Een beetje die rol van de free rider willen ze aanhouden, denk je? Vooral handel drijven. Handeldrijven is wat ze altijd al hebben gewild. En koloniseren bijvoorbeeld is niet echt in hun ding. In bijvoorbeeld in 1421, toen, in de 15e eeuw was China op het hoogtepunt van zijn macht. Toen had de Chinezen de grootste vloot ter wereld, de grootste marine. Toen stuurde de keizer al een vloot naar Amerika om het Amerikaanse continent te ontdekken en in kaart te brengen. En is helemaal in kaart gebracht. Uh, en allemaal namen gekregen. He, bijvoorbeeld Peru is het Chinese woord voor land in de bergen. En... Toen de vloot terugkwam... toen was er een blikseminslag in het paleis van de keizer. En die dacht, dat is een teken van boven. We moeten Amerika maar, niet, uh, maar links laten liggen. Uh, en... Ze hebben Amerika dus niet gekoloniseerd. Terwijl ze dat volledig hadden kunnen Kijk. doen. Ze hebben het niet ja. gedaan. Nou, moet je zeggen, gemiste kans of niet? gemiste maar. kans. Ja, en, nu, en nu hebben ze Trump.
2: Maar Adjitis dus hadden in diezelfde 15e <laughs> eeuw. Ze hadden wel dus in Kenia hadden ze iets wat op een kolonie leek. Er worden nu Chinese munten gevonden in Kenia. Ze hebben Zuid-Afrika bereikt. Maar je hebt gelijk, op een gegeven moment komt die omslag van een Mandarijn. Die zegt van uh, wij moeten ons eigenlijk beter maar met onze eigen zaken bezighouden. En handel ja. is ook niet zo belangrijk. En daardoor zijn ze eigenlijk heel arm geworden. Maar even over die militaire basis die je net zegt. Het is wel zo, als je naar de kaart kijkt, China heeft steeds meer militaire basis in ja? Afrika. Ja. Ik ben het trouwens met je eens, hoor, dat ze geen militaire macht dat uh, dat ze zoveel dat gebruiken. Maar ze zijn wel actief op dat terrein, zowel qua militair budget, ook als...
1: Ja. Uh, uh, maar als je dan kijkt naar hun marine, dat kan niet in de schaduw staan van de Amerikaanse marine, dus als ze ooit de positie van de Amerikanen zouden willen hebben, dan zijn ze nog heel lang zoet. Dat is waar. Maar je zou kunnen zeggen... de 19e eeuw, dat was de eeuw van de Britten... de 20e eeuw,
0: de eeuw van de Amerikanen,
1: dit is en wordt de eeuw van de Chinezen, of niet? Dat zal voor een deel wel zo zijn. Je ziet inderdaad, als je kijkt naar de handelstromen... en naar het economisch zwaartepunt in de wereld... dat schuift steeds meer van West naar Oost. Dat schuift steeds meer naar Azië en zeker ook naar China. En op zich is de moed in China ook van... Op, 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 we gaan het inderdaad doen. Maar voor heel veel Chinezen geldt, ook door de vergrijzing... dat ze dood zijn voor ze rijk zijn. Je
0: bent in jouw boeken Megatrend China wat dieper gegaan... dan je in veel andere boeken ook doet. Ik bedoel niet negatief, want andere boeken zijn ook anders bedoeld. Maar dit is dus positief. Hè? Je bent echt dieper gegaan. Ja. En uh, wellicht ook om
1: een boodschap af te geven. Een waarschuwing of een eye-opener? Ja, kijk, want de Chinezen die hebben gewoon een, een lange termijnvisie. Die plannen ook inderdaad voor decennia... En dat is ook lastig als wij iedere vier jaar een andere regering hebben... en andere plannen hebben. Dat is lastig om daar tegenop te boksen. Want zij denken inderdaad in 10, 20, 30, 50 jaar, 100 jaar vooruit. En we moeten hier eigenlijk ook een soort strategie... voor de komende 50 tot 100 jaar gaan bedenken. En zij hebben dat dus allemaal met ook bijvoorbeeld die nieuwe zijderoutes die ze overal aanleggen. Ik was begin december nog in Thailand. Ook in Thailand wordt zo'n een van die routes aangelegd... die door China lagen... Vietnam, Thailand, door Maleisië, Singapore. Overal bouwen ze. En overal in Azië zie je ook dat de Chinese immigranten, die in de tijd dat China arm was, uh, daar naartoe gingen, dat die nu de grootste bedrijven in handen hebben, allemaal. En die fungeren ook als de stoottroepen van China. In Thailand zie je dat, in Indonesië zie je het, in Maleisië, overal. Nee, dus ze hebben als, echt... Het op de wijk.
3: Als dat, als dat gaat gebeuren, dan uh, is het ook per definitie zo... dat China belangen krijgt overal in de wereld. Die belangen moeten beschermd worden. En of China het wil of niet, dan wordt je gewoon een macht. Nou, Je hebt even gezegd, dan wordt het dan de politiemacht van de wereld. Ja, dat zou dan heel erg goed kunnen omdat China gewoon zijn belangen moet gaan verdedigen. Want ik zou wel eens één goed argument willen horen waarom China dat niet gaat doen. Waarom zou China een land zijn dat totaal zich afkeert van de geschiedenis en niet die dominante macht wordt die hoort bij de sterkste economie van de wereld, die overal in de wereld zijn belangen heeft. En als je gaat kijken naar het aantal bases dat op dit ogenblik door China wordt opgericht, overal in de wereld, ja. ik zien dat ze overal ook zitten. Tot en met tot en met de Middellandse Zee. Dat was gewoon 10, 15 jaar geleden... ondenkbaar dat dat zou gaan gebeuren. Ik geef wel onmiddellijk toe... dat het in die zin een ander land is... dat het niet uit is op kolonisatie. Dus het is niet een land in de traditionele zin. Maar het is wel een land dat terugvalt... op het zogenaamde tribuutsysteem. Dat betekent... Uh, dat andere landen uh, China moeten erkennen als nummer één in de hiërarchie, nummer één in de wereld uiteindelijk. Dat was in, uh, de, in de oude tijden het ook zo. Mm. Tot laten we zeggen, halverwege de 19e eeuw. En uh, je moet je ook zeg maar die ondergeschiktheid betonen aan uh, de leiders in China. door het geven van tribuut. Door het betalen van tribuut. Door te laten zien dat je inderdaad ondergeschikt bent. Nou, dat ja. systeem. Ja, dat systeem dat zien we op dit ogenblik hand over hand... weer eigenlijk opnieuw uitgevonden worden. Met andere woorden, gaat hij wel degelijk in de richting van een hegemoon... en een dominante macht, die inderdaad ook politietaken krijgt.
0: En ze willen zich beschermen. Geef eens één goed argument op de wijk. En dat is wel een leuk begin van nieuw nieuwjaar, toch, om, om één goed argument <lacht> te, te geven nu, want Rob heeft nog niet gehoord. Eén goed argument om te zeggen, waarom zou China dat niet doen? Al deze, al, al deze macht gaan beveiligen als
1: politiemacht. Voor zichzelf, bescherming. Eén, omdat ik denk dat ze militair helemaal niet zo sterk zijn. Chinezen zijn toch beter handelaars dan soldaten. Uh, en ik denk, uh, en, dus dat is het eerste. En twee, ik denk dat ze het gewoon te veel gedoe vinden. Het is ook veel gedoe. Als je ziet wat het Amerika allemaal kost. Amerika is nu al honderd jaar bijna permanent in oorlog. Overal ter wereld kost Heel veel geld. Kost heel veel politieke aandacht en energie. Ik denk dat ze de aandacht en energie liever richten op drijven.
3: Ja, maar dat zou wel kunnen. Maar het punt is dat ze gewoon geen keuze hebben. Dit is gewoon wat dat... er gaat gebeuren als een, als een land zich ontwikkelt tot supermacht, de regel van het spel gaat te bepalen. Dat doen ze ook door hun eigen instituties. Die eigenlijk een concurrent zijn van westerse instituties zoals de Wereldbank. Uh, 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 ...oprichten, dan krijg je automatisch... Dat je, ...dan is er gewoon geen ontkomen meer aan... ...dan moet je gewoon je, je belangen verdedigen... ...en dat is precies wat er gebeurt... ...en onderschat niet wat er gebeurt op militair gebied... ...en in ieder geval is China nu nummer één... ...op het gebied van vredesoperaties... ...het is de grootste bijdrage aan VN-operaties in de wereld... ...waarom doen ze dat? Invloed, maar ook om precies... ...en daar heb je natuurlijk gewoon gelijk in ervaring op te doen met grote militaire operaties ver van huis. Op een gegeven moment hebben ze een pakweg 15 jaar geleden besloten... om schepen te zenden naar de Somalische Golf... om daar mee te gaan doen aan de antipiraterijoperatie... die onder andere door de NAVO en de Europese Unie werden uitgevoerd. Waarom doen ze dat? Om ervaring te krijgen met het uitvoeren van operaties van van huis. Ten op dit ogenblik bezig met de ontwikkeling van vliegkampschepen. Met andere woorden, hier is ook een marineprogramma... Die zijn omvang in de wereld niet kent. Ja, India en China hebben nu de grootste wereld, uh, marinebouwprogramma's van de wereld. En de Amerikanen kijken daar met enige verbazing naar hoe hard dat gaat... en hoe zij dus in staat zijn om bijvoorbeeld nu de hele Zuid-Chinese zee af te grendelen. Daar komen de Amerikanen inmiddels niet meer in. Met andere woorden, hier is echt wel wat aan de hand.
0: En hoe moet je dan opstellen als je zegt dat er zoveel aan de hand is... dat we misschien niet eens, uh, heel bewust, waar ons allemaal niet heel bewust van zijn... hoe moet je daar tegen opstellen als EU, als Amerika...
3: Nou, Amerika, dat is vrij simpel. Die is een handelsoorlog begonnen om ervoor te zorgen dat, dat China inderdaad. Een, ze komt niet verder boven het maaiveld kan uitkomen. Dus wakker
0: geschudde Trump.
3: Nou, in zekere zin, het doet, doet Trump nu dat wat Amerika ver, verwacht wordt te doen, namelijk de strijd aangaan met, met, met China. Daar, ook daar hebben ze gewoon geen keuze. En de hele strijd die, die concentreert zich nu natuurlijk nu rond 5G, die, dat nieuwe mobiele netwerk. die China feitelijk wil uitrollen. Daar is een belt-en-rood landen. Dus een nieuwe zijderoutes is ook wel graag gebruiken.
0: Daar hebben we ze wel voor nodig, hè, de Chinezen. Om 5G ja. echt snel uit te rollen.
3: Ja, en de Amerikanen zeggen. Daar hebben we jou niet voor nodig. Dat gaan we allemaal zelf doen. Wat ze trouwens doen dan met Europese firma's.
1: Ja. ja, maar de Chinezen zijn al heel ver met 5G... en ze zijn al ja. zelfs bezig met de ontwikkeling van 6G... dat er vanaf 2030 moet gaan komen. Dus ik ja. denk dat dat heel lastig wordt. Op technologiegebied is China enorm aan het investeren... en Amerika heeft dat
3: verwaarloosd. U dat, het, Ik dat het, het zo is hoor. Ja. Maar dat, dat wil nog niet zeggen dat die strijd er niet is en niet gaat komen. Want een andere supermacht, Amerika, die zal zich absoluut niet van tafel laten vegen. En de Europese Unie moet opnieuw zijn positie gaan bepalen ten opzichte van China. En daar zijn ze ook op dit ogenblik. Maar Rob,
0: op. jij zei wel: dus het is China is hoe dan ook, hoe je het ook wint of keert, hoe je het tegenaan kijkt. 1,4 miljard mensen, het is massa. Dus daar moet je als Europa massa tegenover zetten.
3: Zo is het, dat is wat ik altijd roep, als je inderdaad een dam wil opwerpen tegen dit soort ontwikkelingen, dan zul je inderdaad aan massa tegenover moeten zetten. En dat betekent allereerst samenwerken met gelijkgestemde landen. Doe je dat niet, ja, dan word je natuurlijk van, van, van de kaart geveegd. En dat is niet de bedoeling van, uh, van China om Europa van de kaart te vegen. Maar wat wel de bedoeling is, is om bijvoorbeeld de Europese Unie totaal politiek te verzwakken. Zodat die niet als één blok kan optreden. En met een verdeeld blok is het veel makkelijker zaken doen. En die 5G ja. Dan met een verenigd blok. Nou, dat soort strijd zie je op dit ogenblik zeer nadrukkelijk komen.
0: En vind je dat we ons uh, toch een beetje bang voor moeten maken voor
1: China? Dus, Ajit, als je dit verhaal hoort? Angst is altijd een slechte raadgever. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat we gewoon voorbereid moeten zijn. We moeten weten dat dit allemaal gebeurt. En ons daarop voorbereiden. En... Op zich worden wij in Europa de, in, in de Chinezen van Europa genoemd. Dus ik denk als, als wij, als ja. Nederlanders, als de Chinezen van Europa, wij moeten daar gewoon even kijken hoe we goed zaken met ze kunnen doen. Zo wordt het gevolgd, hè. We zijn de Chinezen van Europa. Ja, dat is
2: ja. niet maar er is, ook, er is ook wel een gevaar hè, van de mensen vanuit Australië of Nieuw-Zeeland. Die kijken er heel anders tegen. Die zijn bang dat op een gegeven moment het zo zal leiden dat Europa en China steeds minder handel met elkaar drijven. Door al die ontwikkelingen. Dat zou natuurlijk heel slecht zijn. Wat je natuurlijk wil is dat je dat China zich uh uh, specialiseert een aantal dingen en wij ook... en dat we dan het, de levensstandaard beide, aan beide kanten stijgen. Hè? Ik ben benieuwd hoe dat yeah. gaat
1: aflopen. Nou want... ja, de vorige... Ja. Een vroet, uh, Harry Kissinger heeft... vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... heeft vorig jaar in een speech gezegd... dat Amerika in de laatste 50 jaar... de lakens kon uitdelen in de wereld... en dat dat nu voorbij dat is. is maar hij heeft ook gezegd... Ja. Amerika en China zullen met elkaar... tot een deal moeten komen en samen de macht moeten delen.
0: Boekenstein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is
0: natuurlijk niet zonder Arantje Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Paul van Liemt en onze gast is Ajit wordt je des Vaderlands. Auteur van het boek Megatrends China. Ja, de handelsoorlog. Rob noemde hem al. Hè? De handelsoorlog Amerika-China. Wordt een heel groot verhaal en een veel groter verhaal. zal zich zeker de komende tien jaar door gaan zetten. Aan die voorspelling kunnen we ons wel wagen of niet, Ajit?
1: I Kissinger zegt dat die handelsoorlogen de rest van de eeuw gaan duren. En ik vrees dat dat ook zo is. Dat het een nieuwe koude oorlog wordt. Zoals de 20e eeuw werd gekenmerkt door de koude oorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie. Zal de 21e eeuw gekenmerkt worden door de koude oorlog tussen Amerika en China.
2: En dat betekent dat Rusland dan weer terugkomt naar het Westen?
1: Hm? Of... Als, nou. of, of als partner van China. Je ziet op dit moment dat de Chinezen de helft van hun gas importeren uit Amerika. Amerikaanse LNG en de andere helft uit Rusland. Er ligt nu een 6000 kilometer lange gaspijpleiding van Siberië naar China. 3000 kilometer door China, 3000 ja. kilometer door, door Rusland. Dus op zich zie je dat Rusland weer belangrijk wordt, ja.
3: Maar China ja, maar ook natuurlijk, hè. niet kwart Ru Rusland zal nooit een partner worden van China. Dat, uh, dat past niet bij China. China houdt niet van partnerschappen. China wil nummer één zijn in de hiërarchie. En uh, dat, is een, dat is historisch altijd zo geweest en dat is nog steeds zo. Ze houden ook niet van multilateralisme. Allemaal gezellig, het uh, komen tot compromissen in internationale organisaties. Dat, dat is ook niet wat, uh, wat China wil uh, Rusland is gewoon een junior land in vergelijking met, eh, eh, met, eh, met China. Het wordt ook al zodanig behandeld. Met andere woorden, eh, ik denk dat Arendt Jan gelijk heeft. Dat je Op termijn ga je gewoon een verschuiving krijgen eh, van Rusland naar de Europese Unie. Al was het ook alleen maar omdat, Euro, eh, omdat Rusland in essentie een Europees land is en geen Aziatisch land. Zeker niet daar waar de macht is, Moskou. Ja.
2: Even over China nog en dat ah, ja. multilateralisme. Dat is natuurlijk waar. Hè? China die doet het gewoon zelf. Maar ze zijn ook ontzettend slim. En wat jij zegt is ook heel erg waar. Ze hebben dat perspectief van tientallen jaren. Hè? Ik heb een keer als Kamerlid heb ik een Chinese delegatie mogen ontvangen... Dat was fantastisch werk, met allemaal professoren erbij. En wij zaten daar met drie kamerleden, ongeschoren, bij wijze van spreken. En er kwam, er kwam zoveel... Heel anders dan nu. Er kwam zoveel denkkracht kwam er naar binnen. Hè. Het was echt, echt geweldig. Maar even wat China zo slim doet bijvoorbeeld, is ze zijn nu de kampioen
1: van de klimaat. Hè. Ze zijn heel erg voor... Uh, en ze investeren voor, uh, enorm in ja. onderwijs. Ongelooflijk, ook met e-learning. Ja. Zelfs in de kleinste dorpjes krijgen kindertjes les van goede ja. docenten... omdat het allemaal met videokanalen gaat ze investeren. Ik vind dat ongelooflijk. En veel beter dan bij ons. Ja.
2: Dus dat beroemde boek wat nou in Amerika verschenen is... over hoe het dat, hoe dat onderwijs in China is... in vergelijking met bij ons of bij Amerika. De beste docenten krikken de andere docenten op en zo. Is, ja. Je wordt er stil van als je het leest.
1: Ja. Precies, het is onderwijs, onderwijs, onderwijs. Dus ik ja. denk zelf voor Europa is dat ook onderwijs, onderwijs. Ik ben ook verbaasd dat op het gymnasium de elite van morgen... 20 nee, 10 uur per week bezig is met de Grieks en Latijn. Ik denk, de Grieken werken al 2000 jaar niet meer. Latijn hoeven... Ga die kinderen Chinees leren. En er zijn nu al middelbare scholen waar dat kan, waar er inderdaad dan extra geld wordt vrijgemaakt. De ouders brengen dat geld bij elkaar voor een leraar Chinees. Ik vind ook, die kinderen moeten Chinees leren.
0: Nou, het is een andere discussie onderwijs, maar toch even Latijn en Grieks. Het gaat natuurlijk ook over manier van denken. Maar daar gaan we, daar gaan we over hele andere zaken praten. Maar we hebben nu ook over de risico's. Eigenlijk, beter gezegd, hebben we het nog niet over gehad. Want A en Jan, dat vind je het ook belangrijk. Hè? Daar moeten we Misschien ook eens over hebben. China lijkt de grote machten te worden, de grote speler deze eeuw. Het waren de Britten, wat ik zei, daarna de Amerikanen en nu de Chinezen. Maar toch zijn grote risico's ook voor China.
2: Ja, en welke zijn dat? Kijk, achteraf kunnen we nu zeggen dat die PAX-Amerikanen, dus Amerika als politieagent, heeft natuurlijk West-Europa geen windeieren gelegd. Ja, we zaten voor een, voor een dubbeltje op de eerste rang. Hè. Klopt. En nu is het natuurlijk zo dat het is echt zo dat China veel machtiger aan het worden is. Ook militaire macht projecteert. En nou komt het. China is nog veel exceptioneler dan Amerikaans. Zij vinden ons barbaren. Dus dat is niet zo dat ze nou zo'n heel erg positief beeld van ons hebben. Dat is één. En twee is, als je nou praat over westerse normen en waarden... die worden niet gedeeld door China... En dat maakt, dus, dat maakt het internationale systeem dus instabieler. Want je kan niet uit dezelfde bron putten met elkaar. Dat komt met de Amerikanen veel beter. Dus het wordt een instabielere eeuw, denk ik dan.
1: Het wordt inderdaad een instabielere eeuw. Alleen denk ik dat in deze eeuw grote oorlogen een beetje uit de mode zijn geraakt. Zo van het formaat als de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Mm. Dat, dat is een beetje uit de mode geraakt. Te duur, te bloederig, te veel gedoe. Dus dat wordt vervangen door handelsoorlogen, boycotten en dat soort dingen en kleinere oorlogen, kleinere lokale oorlogen. En dat, is, uh, dat, is, dat vind ik wel wat geruststellender. Dus geen uh, tanks over die nieuwe zijdehoede. Ik denk niet dat er een derde wereldoorlog komt tussen Amerika en China. Ik denk dat, dat, dat Kissinger gelijk krijgt en dat, dat, gewoon, dat ze elkaar gewoon in evenwicht gaan houden. En dat Europa gewoon, en wij als Nederland moeten gewoon vooral gaan kijken hoe zorgen we ervoor dat we dat behendig tussendoor laveren. Dat we gewoon de vruchten blijven prukken van de... Amerikanen, wat ik met er helemaal mee eens, dat heeft ons geen windeieren gelegd. Defensie voor een dubbeltje, allemaal prima, allemaal, allemaal prima. En, uh, maar ik denk dat wij als Nederland heel goed zaken zullen kunnen doen met, met China. Als ik zie hoe Nederlandse bedrijven presteren in China, DSM, Axo, doen het allemaal fantastisch. Dus ik denk dat het heel goed te doen is, dat we goed zaken wat met ze kunnen ziet,
3: doen. Ik, ik... Ik ben het al volstrekt mee eens, Hadjid. Uh, het probleem is denk ik wij zelf. Het probleem is niet China of het probleem is niet Amerika. Klopt, het helemaal mee eens. Om wat wij, wat wij, wat wij zelf willen. En uh, dat uh, kleine net over onderwijs is natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Als je dat dus laat versloffen, uh, dan ben je nergens meer. Met andere woorden, het interessante is wat je, wat je nu niet ziet... is dat China ons niet dwingt om er een tandje bij te zetten... om het onderwijs te versterken... Om uh, je industriële basis te versterken. Om te komen ja. tot, een, uh, tot een nieuwe industriepolitiek. Om, te, om, om na te denken hoe wij dan zelf uh, 5G gaan aanleggen. Dat doen we allemaal niet. Nee, precies. En, dat, 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 ja. en dat vind ik het grootste probleem. Bedoel, je, je kunt blijven roepen van, uh, dat het allemaal zo verschrikkelijk is. Dat er een handelsoorlog is. En dat, uh, dat China aan het opkomen is. En hoe gevaarlijk dat is. Het grootste gevaar zit gewoon in onszelf, omdat we gewoon geen flikken doen. Nou ja, Wendelen en decadentie, dat nee, zie je maar, heel vaak. He, nee, dat
1: schrijf ik in mijn Ach, boek ook. Het probleem ja. zit in ons. Het, uh, uh, we kunnen prima zaken doen met China. We kunnen prima Tuurlijk. opkomen. En, en Amerika en China komen uiteindelijk wel weer tot een deal... En die verdelen met elkaar de invloed in de wereld en macht in de wereld. En wij moeten als kleine speler daar onze rol in blijven spelen. Maar het probleem zit inderdaad in onszelf. En ik blijf echt hameren op onderwijs en kennis van China. We moeten er veel meer van weten. Hoeveel zie je over China in de media? Hoeveel zie je in het onderwijs? Veel te weinig onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven. Ik, zie ook, ik spreek ook te weinig ondernemers in Nederland... die hebben wat er gebeurt in China. Ze weten het niet. Nee,
0: het begint wel te komen natuurlijk, hè, met die boeken. Twee, twee van de drie sprekers vandaag hebben er al een boek over geschreven... en geven er ook veel lezing over. Dus het begint natuurlijk wel door te dringen... en een, uh, groot, een groot, heel groot onderwerp te worden.
1: Gelukkig wel, gelukkig. Maar dat had al, dat had al langer gekund. En we moeten er niet alleen over praten... we moeten ook echt dingen gaan doen. Nou, wat moeten we doen? Nou, bijvoorbeeld, uh, ik, ik, ik kijk met grote verbazing naar dat Nederland als enige land in de wereld stopt met gas, terwijl de hele wereld overstapt op gas. En alleen al, ik noem maar alleen al aan biomassa centrales, hebben 11 miljard euro subsidies gegeven. Daar hadden we een kerncentrale van kunnen bouwen of kunnen investeren in onderwijs. Niet gedaan. En we geven gewoon geld nog steeds uit alsof het... Uh, 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 we geven het allemaal veel te makkelijk uit dan allemaal flauwekul. En ik zou zeggen, jongens, het CPB zegt nu dat de economische groei... door de vergrijzing vanaf dit jaar terugvalt tot nul. Dat betekent dat je geen economische groei meer hebt. Dus dat betekent dat je het Japanse scenario krijgt. En dat betekent dus, die euro's die je hebt, moet je verstandig investeren. Verstandig investeren voor die 21e eeuw, voor die nieuwe toekomst. En misschien ook meer daarover praten dan over mensenrechten. Hebben we het nog niet over gehad.
0: Jij hebt het altijd over mensenplichten. M meer, minder dat vingertje omhoog? Ik denk zelf dat
1: mensenplichten in de 21 ste eeuw... belangrijker worden dan mensenrechten. En uh, je, moet, je hebt de plichtje te gedragen als, als net burger... geen vuurwerk af uh, uh, te gooien op, op politieagenten... Geen, uh, 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 geen aanslagen plegen, geen inbraken, geen diefstal, geen berovingen. Je hebt de plichtje te gedragen als netburger, en dan komt de rest vanzelf wel. En mensenrechten zijn te ver doorgeschoten in het Westen. Wij kunnen zelfs een uitgeprocedeerde asielzoeker niet uit het land uitzetten. Kun, als het politieagent een arrestant te hardhandig aanpakt... dan komt de advocaat in het geweest. Je kunt niks meer. We hebben onszelf in Nederland door, een, door doorgeschoten mensenrechten... hebben we onszelf helemaal vastgezet. Maar... Mag ik
0: toch even aan Rob iets vragen? Nu? Want kijk, dat, dat zou wel interessant zijn natuurlijk, Rob. Als we dit gesprek in 2030 gaan voeren... En het gaat op deze manier door. China is de baas. En uh, ja, mensenrechten, mensenplichten. Toch een heel ander land is China. Anders dan Amerika, anders dan Europa. We delen nog steeds meer waarde met elkaar, Europa en Amerika. Wat gesprek wordt dit in 2030 als China nou ja. het nog meer voor het zeggen heeft?
3: Dat kun je nu al zien door bijvoorbeeld naar Hongarije en door Orbaan te kijken. Uh, Orbaan die zegt van, uh, wat heb ik nou eigenlijk aan de Europese Unie? Dat uh, groeit helemaal niet zo hard. Ajit heeft net ook gezegd, ja, we gaan naar een nul scenario toe. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar het geldt eigenlijk voor de hele Europese Unie. Kijk nou eens naar China, hoe goed die dat doet. Dat is voor mij het lichtend voorbeeld. En by the way, ik vind het ook wel lekker uh, wat voor politiek systeem ze daar hebben. Het is geen democratie, maar dat werkt eigenlijk gewoon veel beter met een hele sterke ja. leider. Nou, uh, dat zou je gewoon veel meer krijgen in Europa. En dan is het afgelopen met de mensenrechten zoals we die op dit ogenblik gaan krijgen. Behalve natuurlijk als we zeggen, ja, maar dit willen we niet. En we komen met een, met een systeem waarbij we zelf sterk zijn, waarbij we zelf euh, laten we zeggen de borst voor uitsteken van we zijn er ook nog, gaan samenwerken in, in EU-verband, onze waarden en onze normen overeind houden. Dan kan dat natuurlijk wel. Zo niet, dan glijdt dat gewoon keihard af. En dan en dat... kom je in een situatie terecht waarin mensenrechten echt absoluut geen rol is. Er, Rob, dat, dat,
2: dat geldt ook voor China zelf. Ik bedoel, er zijn de jonge Chinezen zijn eh, niet helemaal gelukkig zoals de oudere Chinezen en eh, tegemoet treden. Eh, Intergenerationele conflicten. Er zijn enorme schulden in China. Het is ook zo in Hongkong. Het is toch, kan me toch niet helemaal aan de indruk onttrekken dat er ook mensen in Hongkong zijn die wel uh, gevoel hebben voor mensenrechten ja. en voor democratie.
1: Nee, daar ja. heeft het niet, me, niets mee te maken. De, de mensen in Hongkong hadden meer, hebben nu meer democratie dan onder de Britten. Toen de Britten Hongkong ja. bestuurden hadden ze, ze niks democratie. Maar ze willen het behouden. Nee, ze hebben nu meer democratie. en ze, ze hebben, De Chinezen hebben ze meer democratie gegeven dan ja, maar, ze hadden. Maar dat willen ze behouden. Dat is het probleem, want nu zijn ze bang dat ze het allemaal kwijtraken. Nee, ze hebben dat juist gekregen. Ze hebben dat gekregen. En dat is ook een beetje hoe China bestuurd wordt. Op beurt- en werkniveau mag je inderdaad een hele hoop zelf regelen. Daar bemoeit de partij zich niet mee. Maar daarbo daarboven gaat het.
0: Heren, de vraag is behouden of gekregen. De komen niet uit. Want Voor de radio zijn we door de tijd heen. Maar op podcast gaan we door met luisteraarsvragen. En luistert u op de radio dan ik door naar iTunes, Spotify of BNR.nl. Nou, het waren dus heel veel vragen. Heel veel goede vragen ook kunnen we helaas niet allemaal beantwoorden. Laten we snel beginnen. Twitteraar Twisto die vraagt het volgende. Wat doet China met groeiende islamitische invloeden in binnen- en buitenland? Gaat China zich openbaar mengen in het Midden-Oosten? Nou, wie wil daarop los gaan, Arant Jan?
2: Nou ja, um, uh, dat laatste, ze hebben dus uh, China, doet veel meer met Iran nu. Maar wat, wat heel interessant blijft, is dat China drinkt de meeste olie op... in de Persische Golf, maar doet nauwelijks wat aan de bescherming daarvan. Dat is ook zo interessant. De Amerikanen betalen de prijs voor de Chinese olieconvoys. Dat zijn natuurlijk dingen waar ook Trump over nadenkt. Zegt hij van, hé, hey, wat is het ja. raar eigenlijk dat ik dat moet betalen. He? Dat um, is waar. Maar uh, er vechten ook Chinese uh, soldaten in Syrië. Ja, nou, dat is zeker. En, en uh, iemand als Erdogan is bijvoorbeeld in China geweest, en die is, het is echt ongelooflijk, die is totaal niet over de Oeigoeren begonnen. Die zat er dus voorkomen. En hier zie je dus de enorme projectie van de Chinese economische macht. Wij durven daar niet over te beginnen, want ja, China die is een belangrijke
1: handelspartner. Ja. Saudi-Arabië ook niet. Ook de Saoedische kroonprins zegt niets over de Oeigoeren. Dat klopt. Maar het is vreselijk. Dat gebeurt.
3: is wel een goede vraag, hoor, die zo werd gesteld. Ja. Want daar zie je dus echt in uh, dat China echt volstrekt anders nadenkt en denkt... Dan, dan westerse landen. Men wil absoluut geen inmenging... in binnenlandse aangelegenheden hebben. Ja. Je kan er een klerenbende van maken... op het gebied van mensenrechten. So what? Je doet je best maar. Maar je moet je niet gaan keren... tegen de Chinese belangen... Als je dat gaat doen, dan krijg je te maken met de lange arm van China. Een aantal landen is er al achtergekomen, zoals Sri Lanka. En het zou me niet verbazen uh, als een land als Montenegro daar binnenkort uh, achter gaat komen... die zijn schulden niet kan afbetalen in de richting van, uh, van China. Dan krijg je te maken met China. Ja. Maar voor de rest moet je het helemaal zelf weten wat je doet uh, in jouw, uh, jouw eigen land. En dat verklaart ook dat zij dus niet accepteren dat iemand zich bemoeit met hun eigen mensenrechten... of met de Oeigoeren in dit geval.
1: Het grappige is overigens, je hebt, je hebt verschillende groepen moslims in China. De Oeigoeren zijn er één van, dat is een Turks, aan het Turken verwant volk. En dat is in de Han-dynastie, 2000 jaar geleden, is dat, is dat gedeelte ingelijfd bij China. En dan heb je verder ook etnische Chinezen die ook moslims zijn... En op zich, het grappige is... als je als moslim in China... gewoon een brave burger bent... en niet denkt aan afscheiding... wat bij de Oeigoer echt een probleem is... dan is het oké. Okay. Bijvoorbeeld de pornohandel in heel China... is in handen van moslims. En dat gaat heel goed. Alle vindt dat goed. Alle vindt dat goed. En dat gaat allemaal prima. Maar dat zijn dus moslims die niet denken aan afscheiding. Die zeggen, nee, natuurlijk niet. Hup, wij verkopen gewoon porno aan de Chinezen. En verder, hoe cares? Als mijn handel is... En, maar het probleem bij de Oeigoeren is dus dat inderdaad een deel zich graag wil afscheiden van China. En dat, dat, ik, dat accepteren de Chinezen niet. Die hebben om Han-China hebben ze een aantal bufferstaten. Dit is er één van en Tibet is er ook één van. Dat accepteren ze gewoon niet dat die bufferstaten die Han-China beschermen... dat die uh, uh, zich worden afscheiden.
0: Laten we nog even doorgaan over handel en wereldpolitiek. Frans Reusink heeft daar een vraag over. Kan het zich permitteren uitsluitend economische hegemonie af te dwingen... Of vereist de wereldorde, de historische realiteit... de veroveringsdrang van wereldrijken... dat ook een militair overwicht wordt
2: verkregen en ingezet. Nou, op zijn minst heb je dus militaire macht Het nodig... om te projecteren om dus die... Om die grondstoffen aanvoer naar China te garanderen. Dat is heel belangrijk. En je hebt natuurlijk ook, als je nog veel meer gaat investeren, we krijgen dus nu Chinese schepen in de Middellandse Zee. Piraeus is opgekocht. Dan krijg je dus een soort soort machtprojectie daar. Dat gaat dus handel. Uh, en zeker een agressieve investeringspolitiek heeft ook een militaire component. Dat gaat eigenlijk hand in
1: hand. Maar hoe zouden ze dat moeten uh, doen? Bijvoorbeeld China heeft lithiummijnen in de hele wereld opgekocht. Ook in Argentinië, ook in Chili. Hoe moeten ze dan niet mijnen gaan beschermen? Moeten ze dan legertjes daar gaan of legerbasis daar gaan als het is?
3: noodzakelijk is wel, ja. En Doen is dus het. ook als je gaat kijken naar de wijze waarop de Chinese krijgsmachten worden geherstructureerd, dus worden veranderd, dan worden die expeditionairder. Het is precies hetzelfde wat er is gebeurd in Europa na het einde van de Koude Oorlog. Als je, als je dat bekijkt vanuit het perspectief van een defensieplanner, dan zie je gewoon wat er gebeurt en dan weet je ook precies wat de bedoeling is om daarmee, om daarmee aan de gang te gaan. Want wat je dus doet, is je maakt een, een krijgsmacht die veel flexibeler is en je maakt hem mondiaal inzetbaar. Uh, dat betekent dat je heel geld gaat investeren in de marine en dat gebeurt op dit ogenblik ook. Uh, ook al uh, voor mij is China nu het grootste marinebouwprogramma van de wereld. Kan ook India zijn, maar dan loopt het ongeveer uh, gelijk op. En je ziet ook dat de landmacht en luchtmacht veel verder van huis kunnen worden ingezet, en dat is precies de reden waarom, oorlog, waarom uh, er nu ook vliegkampschepen worden, uh, worden ontwikkeld. Het is allemaal nog in ontwikkeling, maar het gaat wel heel erg hard hoor. Zo'n zo ontwikkeling hebben we nooit eerder gezien. Van een marine die, laten we zeggen, 15, 20 jaar geleden alleen nog maar in de kustwateren kon opereren en nu inmiddels al wordt gezien in de Oostzee om daar gezamenlijk met, China, met, met Rusland te oefenen. Met andere woorden. Nee, het gaat echt heel erg hard. Toch kunnen er ook positieve kanten
0: zitten. Met name als we luisteren naar Marietta Groeneveld, die zegt, zal de nieuwe handelsroute over de Noordpool niet ook de band tussen China en Europa, weer kunnen versterken?
2: Nou, daar is juist rivaliteit. Bij de Noordpool zie je dus de, de Noren willen daar wat, de Denen willen er wat, Amerika wil er wat, maar Rusland heeft denk ik de beste positie daar. Ja. Maar daar komt heel veel frictie uit voort, want er zit daar, daar zitten daar fantastische grondstoffen en olie en gas. Ja.
1: Maar als je nu ziet qua grondstoffen, hoe dat nu werkt, bijna alle automerken halen nu hun batterijen uit China. Alle, BMW, alle ja. elektrische BMW's, alle elektrische Volkswagens. Allemaal Chinese batterijen. Allemaal Chinees lithium. Allemaal. Dus op zich, uh, door die handel komt dat allemaal. Het gaat vooral, het gaat vooral om het handel. En dat is wat de Chinezen primair interesseert.
2: Ja, maar de vrijhandel voor de Eerste Wereldoorlog... heeft de Eerste Wereldoorlog niet voorkomen. Klopt. Dat Laten
1: we het over
0: Europa hebben, want Gerritje Cornelissen wil weten... hoe ziet China Europa? Wat is voor hen op de lange termijn gunstig? Verdeeldheid of een goed georganiseerde EU?
3: Verdeeldheid. Politieke verdeeldheid en rijk, een rijke lidstaten van een vrijhandelszone. Dat, dat, is, dat is wat uh, niet alleen uh, China wil, dat is ook wat Rusland wil, Poetin en dat is ook wat Trump wil. Ja. Dus wat dat betreft is het heel erg interessant dat je dus ziet dat de Europese Unie... ...uit elkaar wordt gespeeld, bewust wordt uitge uit elkaar wordt gespeeld, ook Xi, Poetin en Trump. Goed. En dat is, dat is iets wat veel mensen zich gewoon niet realiseren. Dat je dus te maken hebt met, met drie wereldleiders van drie wereldmachten... ...die precies dezelfde agenda hebben ten opzichte van de Europese Unie. Want je moet gewoon de Europese Unie als grote speler, en die is vergelijkbaar met China... Uh, uh, Amerika en niet eens met Rusland omdat de Europese Unie veel groter is uh, die speler moet, die moet van tafel worden gemaakt, die moet een kopje kleiner worden gemaakt zo werkt het gewoon in de machtspolitiek
2: en dat betekent dus dat al die mensen ah, ja. die nu Brussel haten, die zullen nog erg naar Brussel verlangen als ja. Brussel kapot is gemaakt de Britten voorop de, de Britten. Britten voorop ja.
0: <lacht> nou, ja, ik zie een paar leuke nieuwe programma's dan <lacht> heb je Ma Maarten van Weel die heeft het volgende en dat komt een beetje neer op waar, waar Jan eigenlijk al over sprak is het eerder voorgekomen in de geschiedenis... dat zo'n sterk vergrijzend land hegemonie krijgt. Want wat gaan ze over circa 10, 20 jaar met hun ouderen en hun schulden doen...
2: Nou, we ja, hebben dus, dat is een hele goede vraag. Ja, vergrijzing is natuurlijk een, een heel erg uh, betrekkelijk recent verschijnsel van de afgelopen 40, 30, 20 jaar. Hè? Dus bij, bij de Eerste en Tweede Wereldoorlog speelde dat gewoon helemaal niet, want mensen gingen gewoon eerder dood. En, uh, ik denk zelf dat. Uh, het is natuurlijk het is absoluut zo dat vergrijzing is een groot probleem is. En China is zeer vergrijst, ja, hè? enorm vergrijst. Ja, maar ja. het is natuurlijk ook zo, ze hebben natuurlijk de kennis in huis. hoe je, dan, hoe je de oude kan opkwalen, weet je wel. En ze kunnen ook weer mensen importeren. Als het zou moeten, kan allemaal. Toch?
1: Ja, en, en ze gebruiken op okay. zich wat ik het mooie vind: demografische oorlogsvoering. Ze exporteren heel veel jonge Chinezen naar het buitenland, onder ja. andere naar Rusland. Heel veel Chinezen wonen nu in Siberië. Ja. Dus Rusland krimpt ook enorm. Kijk, als je het hebt over vergrijzing. Nog veel erger. Rusland Rus is super. Krimpt erg. nog veel ja. meer. Ja. Maar Rusland heeft een record aantal Chinese immigranten. ja. Dus
2: Mongolië is, trouwens ook. Hè? Ja. Maar ook Zuid-Amerika komen steeds
1: meer Chinezen. Nog Suriname, jeetje. Ja. Elke Chinezen. hoek van de straat is een Chinese supermarkt. Ja, Daar wordt in Suriname zo'n <laughs> grapje gemaakt dat Daisy aan de Chinese president Xi vraagt. Als ik in de gevangenis moet, mag ik dan bij jou komen? Ja. En, ja. Uh, dan krijg je een ruil Suriname van mij. Waarop Xi antwoordt, ik heb Suriname. Oh, ja. <laughs> Suriname ja. heeft al een enorme schuld aan China die ze ja. nooit kunnen terugbetalen. Dat is echt dus. Luisteraars, boeken zijn in de wijk. Die willen
0: heel graag weten, vooral hoe het eigenlijk zit met Europa. Want, eh, zeg, vraagt bijvoorbeeld Camille Gulker zich af... kan of zal de geslaagde opkomst van China... en het afdrijven van Groot-Brittannië en de VS... een katalysator voor de EU worden? Of juist een bijl aan de wortel van de EU? En dan kunnen we het nog even
2: aanscherpen. Ik hoop ja. heel erg een katalysator... Maar ik moet ook eerlijk zijn, als ik kijk naar uh, Merkel loopt op haar laatste benen. Als ik kijk naar Macron, dat gaat niet goed met Macron. En stel je nou eens voor ja. dat we na die brexit ook Marine Le Pen krijgen in
1: uh, Op zich Frankrijk? doet de Franse economie het wel goed onder Macron. Hè? De heel, ja. heel veel van zijn hervormingen blijken toch wel te werken. De Franse economie draait nu alweer beter dan de Duitse. Maar je hebt wel gelijk, ik denk zelf dat het voortmodderen wordt. En dat, uh, dat, het is, uh, dus dat uh, de opkomst van China gewoon verder onvermijdelijk is en dat het een Amerikaans-Chinese wereldorde wordt. En dat de Chinezen ook doorgaan
2: met het uit elkaar spelen van Europa.
1: Europa speelt zichzelf al uit elkaar, dus ja, ja. Uh, daar hoeven de Chinezen... niet zo heel veel moeite voor te doen. Is waar. Als ik ja. kijk naar de belang, belangenverschillen tussen Frankrijk en Duitsland... en tussen bijvoorbeeld Frankrijk en Italië... en tussen Noord- en Zuid-Europa, tussen Oost- en West-Europa... dus het is toch een reus op lemer voeten. Dus ja. Voor
0: Europa gaat het natuurlijk om massa. Daar hadden we het net over, zeker tegen de massa van China. Toch vraagt Alex Lopez Postma zich het volgende af. Hoe kan Europa een sterk blok vormen tegen Amerikaanse hmm. en Chinese invloeden... zonder de soevereiniteit van de natiestaten te schaden? Nou, misschien even op de weg. Ja,
3: dat, dat kan heel gemakkelijk. Eh, door gewoon politiek veel meer samen te werken. Economisch doen we dat al. Door ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld 5G met Europese bedrijven gaat aanleggen. In zeer belangrijke mate. Dat doen we dus niet. Maar we laten eh, dat nu over aan Huawei en ZTE. Wat op zich vreemd is. Want de Amerikanen zeggen, nou Nokia en Ericsson, laten we die maar eh, naar binnen trekken. Eh, met andere woorden, dat kan, dat kan heel goed. Alleen dan moet je dus... Eh, over die hele discussie heen stappen uh, van, dat, uh, van dat eurosceptische gedoe, van uh, en ze worden één grote superstaat. Dat worden wij helemaal niet. Maar als je. ...politiek gewoon heel goed samenwerkt... ...en realiseer je dat de Europese Unie... ...een regelsupermacht is van de wereld... Eh, ...dan kom je heel end. ...en wat je dus nu ziet... ...en dat is zeer bedreigend voor de Verenigde Staten... ...is dat de aanval op de dollar is ingezet... ...en dat doet dus ook... Eh, ...kijk, 80% ongeveer... ...van alle transacties in de wereld... ...geschiet in dollars... ...als je daar onderuit kunt komen... En uh, die hele toestand die we nu hebben met Iran en al die handelsoorlogen die Amerika aan het voeren is, die zorgt ervoor... ...die macht van die dollar die, uh, die wordt dan doorbroken en dan wordt de macht van de euro... Dat is helemaal die waar. Wordt, dat is helemaal ...die wordt versterkt. Waar. En dat heeft enorme consequenties. En als dat gaat gebeuren, dan zou, dan zou het wel eens een keer niet kunnen gaan tussen China en Amerika, maar tussen Europa en China. Met andere woorden, eh, die toekomst is op dit gebied buitengewoon onzeker, hoor.
1: Nou ja, die, 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 die zijdenroutes die zijn, ook, die zijn ook monetaire zijderoutes. Je ziet dat China zijn eigen munt exporteert als nieuwe handelsmunt... Langs, door alle landen waar die zijderoutes ja. lopen. Deze podcast
0: dreigt dat de te lopen. Daar bedoel ik mee kwart tijd. Dus uh, dit was het Boekenstein in de wijk. En uh, namens aantje er erop de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Een speciale dank aan Ajit Bakkas. Tot volgende week. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.